0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcasts que seguro traerán una revelación a tu vida, a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel. Gracias por compartirlo, por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida. Te bendigo. En el libro de jueces, en el capítulo 6, Lo primero que quiero que anotes allí en tu corazón es esto Anote, y si lo puedes anotar por ahí anótalo el miedo es una imaginación sin fe te demoras lo mismo en imaginarte muerto con cáncer y reventado que imaginarte bendecido en una playa en Cancún no necesitas dos cerebros para eso tienes el mismo cerebro y te demoras lo mismo en imaginarte la desgracia Quién imaginarte la bendición. El miedo es una imaginación sin fe. ¿Qué es fe? Certeza de lo que yo espero. ¿Cuántos se levantaron esperando puras desgracias para su vida? ¿Verdad que ninguno de nosotros? ¿Pero cuántos nos levantamos esperando cosas buenas para nuestra vida? ¿Verdad? Todos nosotros. Entonces, si nuestra esperanza y nuestra fe es esperar algo bueno para nosotros... ¿por qué nuestra mente de repente empieza a pensar lo malo? ¿Qué causa que nosotros nos pongamos a pensar las cosas malas en vez de pensar cosas buenas? Entonces, ¿qué es lo que es el miedo? Es una imaginación sin fe. Ahora, fíjate lo que pasa con el miedo. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, diga por causa, por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué hicieron ellos? Se hicieron cuevas. ¿Para qué? Para esconderse. Fíjate, siempre hay una causa que te provoca el miedo ¿Cuál fue la causa del pueblo de Israel? Los madianitas ¿Cuál fue la causa del pueblo de Israel? Los madianitas ¿Cuál fue la respuesta a los madianitas? Hagámonos cuevas Lo primero, sencillito Sin mucha necesidad de revelación Una persona que es presa del miedo, está dentro de una cueva. Se empiezan a encuevar solitos. Se empiezan a esconder. ¿Cuál fue la causa del pueblo de Israel? Un pueblo que se llamaba Madianita. ¿Cómo se llamaban? Madianita. ¿Y qué hicieron ellos? Y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y lugares fortificados, ¿ok? Este miedo los hizo a ellos tomar caminos, diga el miedo te hace tomar caminos, fíjate, lee bien el versículo. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas Habitaron en cuevas en los montes Dice así, no dice se hicieron ¿Qué hicieron? Se hicieron No dice que habitaron cuevas Dice que se hicieron cuevas es decir, la fuerza que podrían haber tenido para hacer armas, la ocuparon haciendo cuevas. No dice que ellos ocuparon cuevas o habitaron en cuevas, dice que ellos se hicieron cuevas. Es decir, tengo tanto miedo, no sé dónde esconderme, que voy a empezar a picar el cerro hasta hacer una cueva y me meto adentro. ¿Por qué no ocuparon esa fuerza y esa estrategia en hacerse armas para enfrentar el miedo? Así hay gente que mal invierte la fuerza. ¿Me están oyendo, no? Gente que mal invierte su fuerza y en vez de ocupar la fuerza para su victoria y su liberación, ocupan la fuerza para su propia esclavitud. ¿Me están oyendo? La fuerza es intermedia, es más, la fuerza es neutral. Tú decides hacia dónde la tiras. ¿Qué hicieron ellos? Tenemos miedo, hagamos hoyo en las montañas y metámonos allí. ¿Cuántos cristianitos por causa del miedo están juntando agua? ¿Cuántos cristianitos? por causa del miedo se encuevan se asustan andan preocupados de Donald Trump y no fueron capaces ni de votar por concejal en su comuna preocupados de Donald Trump preocupados de la Hillary Clinton y en su comuna no fueron capaces de votar ni por el más piñufla concejal miedosos miedosos ¿qué causa es la que a ti te hace esconderte? yo cuando veo una persona que se esconde veo un miedoso una persona que huye veo un miedoso una persona que se sienta por allá en la esquina que nadie lo vea veo un miedoso el miedo provoca reacciones y la primera que le provocó al pueblo de Israel fue Hagámonos cuevas Y escondámonos Se hicieron cuevas Y cavernas y lugares Fortificados Ok El pueblo se hizo estas cuevas Fíjate Elías el profeta On fire Diga on fire Pero póngale fire On fire el profeta Elías hacía descender fuego desde los cielos. La única forma que yo hoy día puedo tener de hacer descender fuego desde los cielos es que tire una antorcha para arriba y esperar que caiga. Pero el profeta Elías oraba y el cielo respondía por fuego. El profeta Elías se paró. Se paró delante de 850 profetas de Baal ¿Cuántos? La iglesia con todas las sillas llenas Me hace 700 personas Solamente las sillas llenas Aquí cabe mucha más gente Pero mira los espacios que tengo Pero si yo lo siento a todos Hago 700 personas sentadas A eso súmale 150 personas más Y un puro hombre en medio Desafiante Los miraba a los ojos Los desafiaba se burlaba de ellos Y no tuvo miedo Después los agarra y los degolla a todos Y no tuvo miedo Pero le llegó un rumor Le llegó un mensajero Le llegó el aviso de embargo Me dijeron por ahí Le llegó el mensajero Le llegó el rumor Jezabel le mandó un mensajero Ni siquiera fue ella y le dice, díganle a ese profeta, que así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora yo no tengo su cabeza como una de esos profetas. ¿Qué pasó con Elías? ¿Sabe lo que pasó con Elías? Por causa del miedo, él huyó y se metió, ¿dónde? En una cueva. ¿Qué lo hizo huir? Un rumor. ¿Dónde terminó? Dentro de una cueva. Ojo, no le tuvo miedo a 850 profetas. No le tuvo miedo a 850 profetas Pero Le tuvo miedo al rumor De una mujer Él no vio a Jezabel A él le mandaron un recado ¿Cuántos recados Te ha mandado el diablo a ti? Atento ¿Cuántos recados te ha mandado el diablo a ti? Que te hacen terminar escondido en una cueva Siendo que la semana pasada Estabas pisoteando al diablo Elías lo estaba pisoteando hoy día Y mañana está escondido en una cueva En 24 horas cambió su historia ¿Qué le entró? Miedo ¿Qué le entró? Miedo ¿Qué le entró? Miedo. Miedo Dice Y se fue Elías Para salvar su vida ¿Sabía eso no? ¿Están aquí o están medio distraídos? Dice Viendo Elías el peligro Se fue para salvar su vida Viendo Elías Viendo Viendo Sabe lo que logró el rumor de Jezabel? sacarlo de una dimensión porque Elías antes no veía Elías oía ¿qué le dijo a Acab? le dijo súbete al carro y apúrate porque una grande lluvia se oye él tenía los ojos naturales cerrados y el oído espiritual abierto cuando le entró el temor le cerró el oído y le abrió los ojos y le abrió los ojos al peligro, viendo Elías el peligro, huyó para salvar su vida. ¿Sabía ese verso? no? ¿Qué hace el miedo? Te cambia de dimensión. El miedo lo bajó de una dimensión, él oía al cielo, él oía a Dios, él escuchaba a Dios. Le entró el miedo, se le cerró el oído para oír a Dios y empezó a ver el peligro, como muchos cristianos. ¿Me están oyendo? Y fíjate lo que provoca el miedo. Esto es para que lo busquen después. Elías dice, se fue para huir, para salvar su vida. Tres versículos más abajo le estaba diciendo a Dios, quítame ahora la vida. ¿Cómo es la cuestión? Arranca porque la quieres salvar y después te quieres morir. ¿Qué es lo que hizo? Le cambió el estado de ánimo. ¿Qué es lo que hace el miedo contigo? Un día estás bien, otro día estás mal. Un día estás arriba. Otro día estás abajo, un día te sientes victorioso, al otro día estás dentro de una cueva. ¿Por qué? Porque el miedo te logró cambiar tu percepción. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Por una causa terminaron en las cuevas, terminaron en lo, en lo, allá por las, por las cavernas y, e invirtieron su fuerza en hacer hoyos en una peña y no en pelear. El otro día tú predicaste algo muy bueno Dijiste sobre Tú hablaste sobre Los cobardes e incrédulos El temor Temor e inseguridad El cobarde e incrédulo El primero que encabeza la lista para irse al infierno según Apocalipsis Son los cobardes, cobardes Cobardes Por eso la Biblia dice Esfuérzate y sé valiente Escúchame, esfuérzate y sé Esfuérzate y sé Para ser cobarde no se necesita ensayo Para ser valiente, sí. ¿Qué es ser valiente? Mira, esfuérzate. ¿Qué es esforzarse? Dar el primer paso. ¿Qué es ser valiente? Dar el segundo. Amén. ¿Qué es esforzarse? Dar el primer paso. ¿Qué es ser valiente? Dar el segundo paso. ¿Me está oyendo, no? Pero los cobardes no lo hacen nada. Sigo. ¿Están aprendiendo algo? Pero yo sé que usted nunca ha tenido miedo por nada. Usted es lo más valiente. Es más, yo lo veo a usted y veo, a mamá. Siento la unción de valentía que me está golpeando. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en las cavernas y en los lugares fortificados. Ok, en los lugares fortificados. Isaías 42, 22 Isaías Isaías 42, versículo 22 Dice así Mas este pueblo es Mas este es pueblo saqueado Pisoteado Atrapados en cavernas Y escondidos en cárceles Puestos para despojo Y no hay quien libre que son pisoteados, atentos, que son pisoteados, saqueados, despojados, atrapados. ¿Y dónde están? Adentro de una caverna. ¿Dónde están? Adentro de una cueva. Te tengo una noticia. Toda área de tu vida que está encuevada está pisoteada, saqueada, ultrajada, violada y puesta para vergüenza. Es imposible... Que dentro de la cueva Satanás no te abuse ni te pase por encima ¿Qué hacía Elías en una cueva? ¿Qué hacía el pueblo de Dios en una cueva? Ahora tiremos la mano ¿Qué haces tú en una cueva? Tengo complejo de murciélago pastor Entonces, ¿cómo es el pueblo? Saqueado, pisoteado, atrapado, escondido en cárceles Mira, en cavernas y escondido en cárceles Diga conmigo, la cueva se transforma en una cárcel La cueva se transforma en una cárcel Un día usaste la cueva como un lugar de refugio Hoy día es tu cárcel Hoy día, un día usaste la droga como un lugar de refugio, se transformó en tu cárcel. Un día usaste el alcohol como tu lugar de refugio, se transformó en tu cárcel. Un día usaste la ciencia, usaste la, la, la razón como tu lugar de refugio. Hoy día no puedes salir de tu razón. Estaba oyendo, ¿no? Follow me. No, eso sígueme. Eh, entonces, todo aquello que de repente ellos usan como un refugio se le empieza a transformar en una cárcel. ¿Están acá? Ahí atrás, ¿verdad? Que están escribiendo y no viendo WhatsApp, ¿verdad? Se están todos escribiendo, ninguno está viendo Facebook ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice: y no hay quien libre despojaos y no hay quien diga restituir, o sea se necesita una voz para que de alguna forma te saque de la cueva y te diga restituye, ¿qué significa restituir? devolverte a un estado, ¿qué significa restituir? devolverte a un estado, si Dios hubiese querido que tú vivieras en una cueva tuviese creado murciélago, cucaracha, tuviese creado lagartija, cien pies, cualquiera de esas cuestiones. ¿Verdad que sí? Pero te creó ser humano, te creó hecho a imagen y semejanza. Y yo creo que hay momentos en los cuales uno puede pasar por una cueva. ¿Sabes para qué? Para ser entrenado por un David. Porque en la cueva de Adulam estaba David. Pero David no estaba en la cueva hermanos allá porque no tengo nada que hacer, él huyó a la cueva pero Dios aprovechó esa cueva para mandarle 400 hombres que estaban endeudados, estaban afligidos y estaban en problemas y qué hizo David, lo entrenó para hacer de ellos su ejército y lo sacó de la cueva, la cueva no era el lugar de permanencia, la cueva, la cueva era un lugar de paso. Pero mucha gente adornó la cueva, le puso papel de comural, le puso lamparita, le, ah, le, le puso una piscina, un jacuzzi Y hoy día viven dentro de una cueva ¿Me están oyendo? Y la era de piedra y de las cavernas se acabó hace rato Los únicos yayos que existen son los yayos que existen en la mente de mi nieto Yayo es dinosaurio ¿Okay? Los únicos yayos que existen son los que están en la mente de mi nieto afuera de la caverna hay vida. ¿Se sabe este corito? En la remota prehistoria, junto al mamut y al milodón, vive un chico corruido y feo que usaba abrigo de viso. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo acá? Estoy viendo gente metida en cuevas, pero aquí no. Esto, los que están viendo por internet, Ninguno de estos que están acá, no, 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 ustedes, pecadores Primera de Samuel, capítulo 13, verso 6 ¿Se está mirando un poquito con la palabra? ¿Se está mirando un poco? Primera de Samuel, capítulo 13, verso 6 Primera de Samuel, gracias cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Si yo me pongo ahí a, a desglosar todas esas dimensiones, esto te vuelve loco. ¿Qué los llevó a ellos a la cueva? Verse en estrechez. ¿Qué los llevó a ellos a la cueva? Verse en problema. Los problemas son para afrontarlos No para huir de ellos Mientras no aprendas a afrontar el problema Toda la vida será un problema Voy a este lado de acá Mientras no aprendas a enfrentar un problema Toda la vida será un problema El problema deja de ser problema Cuando le sale gente al camino Y qué fome sería la vida sin desafíos, ¿no? Así parejita, sin ningún problema No, los problemas son para enfrentarlos Amén Un día quedaron mirando los discípulos de Jesús un ciego de nacimiento, ese era chileno que era de nacimiento tengo otros peores y quedaron mirando al ciego de nacimiento entonces viene los discípulos le preguntaron a Jesús ¿quién pecó para que este naciera ciego? ¿él o sus padres? pregunta re concha tonta pero bueno ¿él o sus padres? fíjate, ellos estaban más preocupados en por qué estaba ciego en vez de estar preocupado en cómo sanarle hay gente que pone la atención en el por qué está en ese estado y no pone la atención en cómo sacarlo de ese estado no me está entendiendo ¿por qué está así? ¿qué le dice el Señor? ni este pecó, ni sus padres pecaron sino que este está así para que la gloria de Dios se vea en él entonces Jesús miraba el problema como una plataforma para la gloria Qué diferente contigo y conmigo, nosotros miramos el problema como la razón para irnos de la iglesia, miramos el problema como la razón para dejar de orar, miramos el problema como la razón de volver al mundo, ¿sabes por qué lo primero que piensas cuando tienes un problema es volver al mundo? porque nunca has salido del mundo en tu corazón Lo primero que hizo Israel cuando Dios lo sacó de Egipto fue vol querer volverse a Israel. Lo primero, ah, perdón, a Egipto. Israel dijo, mira vienen los egipcios Devolvámonos mejor a Egipto Vieron las maravillas, vieron las señales Vieron el poder de Dios, pero Al primer problema, a la primera Vez que estuvieron en estrechez ¿Qué quisieron? Devolverse a Egipto Así hay muchos en la iglesia hoy día La primera vez que les viene el problema No aguantan su fe, no Aguantan en su fe, vuelven Atrás, vuelven a la droga, vuelven Al alcohol, vuelven a la pornografía Vuelven y se rebelan contra Dios ¿Sabe por qué? Porque son cobardes y sabe cuál es el mayor nivel de cobardía no poder vencerte a ti mismo porque el primer perico que hay que meterle cuchillo es a ti mismo soy bajo la unción no enseñando algo no Dios le dijo a Moisés que se, se circuncidara y Moisés no lo quiso hacer Moisés no lo quiso hacer Moisés no se circuncidó, no se circuncidó, a Moisés lo circuncidó su esposa, ¿sabías tú o no eso? ¿Qué vergüenza era, qué vergüenza era que de repente Dios tenga que levantar a tu esposa para hacer cosas que tú tenías que hacer? Moisés tenía que circuncidarse él y circuncidar a su hijo, Jehová le sale al encuentro en el camino, Jehová le sale al en encuentro en el camino, escrito está para matar a Moisés y para para perdón para matar el hijo de Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Séfora tuvo que circuncidar al, al marido y circuncidar al hijo. ¿Cuánta gente hay que en las iglesias, por miedo, no hacen lo que tienen que hacer? Y Dios, por amor, tiene que usar a otra persona para que haga lo que tú tenías que hacer. Mira el que está al lado y dile, te cacharon. Díselo bíblicamente, te observaron. Dile, puedo ver en ti. ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo te mete en peñasco y en cuevas. ¿Cuándo? Cuando te veía en aprieto. ¡Ay, pastor! ¡Ay, pastor! Me llegó la factura por no sé cuántos millones. Él pagó el arriendo de la iglesia hace un mes y medio atrás. Tengo tanto miedo. ¡Ay, me voy a ir a la cueva! Ah, eso es lo que quería el diablo. Quise salir, pero he hecho un cohete de la cueva. Le dije al diablo, te metiste en problema ahora. Ahora te... tocamos el chofar, juntamos a los grupos. ¿Y qué pasó? Le pasamos por arriba. Mira, la diferencia de quién llegarás a ser es cómo tú enfrentas tu miedo de hoy. Para que David se sentara en el trono, se necesitó un Goliat. Estás pasando un problema gigante. caesón? caesoncita detrás de ese problema está tu trono ¿qué había detrás de Goliat? el trono de David ¿qué hay detrás de tu problema? tu trono ¿qué tienes que hacer? derriba al gigantón lo prediqué la semana pasada derriba al gigante sin miedo para que puedas ver el trono que está atrás del gigante y el trono es tan grande que se necesita un gigantón para taparlo Qué diferente cómo se mira la vida, ¿no? Qué diferente. ¿Quieres la victoria? Sacúdete del miedo. Sacúdete del miedo. Pero los cobardes e incrédulos, dice la Biblia, los abominables y los homicidas, los mentirosos y los fornicarios, los hechiceros y los adúlteros, todos ellos, dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Los cobardes e incrédulos. Cobardía y duda caminan de la mano, son primas. La duda y la cobardía caminan juntas. Wake up. ¿Estamos? Pero no se enoje conmigo. Yo le estoy poniendo la penicilina de 20 millones. Te duele el cachete, la pierna abajo, pero mañana vaya a estar bien. Mañana vas a estar bien. Hoy día te está a ir Yo venía por una palabra de consuelo. Es el problema, que siempre esperas consuelo. Siempre esperas que te consuelen. Pero tanto consuelo hace un hijo malcriado. El Señor es mi pastor. Nad ¿Le gusta ese salmo, no? Me faltará junto a aguas de reposo. Hoy oh, la lloramos, nos corren los mocos. Me pastoreará, confortará a mi alma. Pero la Biblia dice: en ese mismo pasaje, dice: Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? ¿Y qué todos quieren? El callado. Porque el callado es el palito donde toma la ovejita de la piernita, con cuidado pastoreará la recién parida. Pero la Biblia dice, palomachote, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la misma Biblia dice, la vara para los lomos del necio. ¿Qué hay que hacer de repente? Aguantarse el palo. Porque detrás de ese palo viene tu aliento. ¿Y sabes por qué te llega el palo? Mira la vuelta completa que le doy. ¿Sabes por qué te llega el palo? Porque eres hijo. Porque el padre al hijo que ama, corrige. Eso era para aplauso. Entonces cuando Dios te esté apaleando, ¿qué tenés que hacer? Gracias porque soy hijo Porque el bastardo Es dejado sin corrección Y sin disciplina Porque ninguna disciplina En el tiempo presente Es motivo de gozo Pero produce fruto de vida De carácter, de grandeza, de fe Qué diferente mirar la vida Hijo si sabe tanta Biblia Úsela, pero úsela para usted Diga miedo Get out ¿Cómo se dice fuera en portugués? sai estos piños son re simpáticos. entonces el aprieto que es lo que hace, hizo que el pueblo se metiera en la cueva y adentro de la cueva lo estrujan ok, estamos de acuerdo están aprendiendo están aprendiendo sí. proverbios 29-25 no se enoje conmigo, yo le estoy ayudando gloria a Dios que me está ayudando pastor Oye, la Biblia dice que José lo metieron preso y todo Y después, al final dice, y Dios estaba con él Oye, Dios estaba con él, la pasó terrible mal Y Dios estaba con él <risa> O sea, si Dios no estaba con él, lo revientan al pobre Dije Proverbios, capítulo 29, verso 25 Dice El temor del hombre El temor del hombre ¿Te la hago así, chilena? El miedo del hombre te ata Ten miedo Y te amarras Ten miedo Y te amarras Ten miedo y te barra, ten miedo. ¿Sabe usted que hay un espíritu que se llama el espíritu de contención? ¿Cuál es, ese pastor, ese que en las noches no te deja ni moverte cuando estás en la cama y de repente sientes que te aprietan así? Ese es un espíritu y cómo entró ese espíritu por el miedo, porque el miedo comienza a atar. Más el que confía en Jehová será. Fíjate, fíjate. Miedo y confianza son dos puntos completamente separados. ¿Tienes miedo? Te mueves en la dimensión de hombre. ¿Confías? Te mueves en la dimensión de Dios. ¿Tienes miedo? Muévete en la dimensión de hombre. ¿Confías? Muévete en la dimensión de Dios. Pellizca al que está al lado y dile, te amo mi hermano. Te amo. Díselo, díselo en cubano. Te amo mi hermano. Te amo mi hermano. El miedo quiere impedir que avances. ¿Qué es lo que quiere hacer el miedo? Génesis, te voy a dar 48 ejemplos de lo que hace el miedo Génesis 19.30, rápido Génesis 19.30, Génesis 19.30 Pero Lot subió de Soar y moró en el monte Y sus dos hijas con él Porque tuvo miedo de quedarse en Soar Y habitó en una cueva él y sus dos hijas Mira, fíjate, fíjate lo que hizo el miedo El miedo lo sacó de un lugar seguro y lo metió en una cueva y se metió ¿qué pasó en el audio? aló y lo metió en una cueva y cuando lo tiene en la cueva fíjate él cambió soar por una cueva se metió en la cueva por miedo se lo violaron las hijas diga el miedo atrae pecado sexual por eso muchos que empiezan con miedo terminan en pornografía el audio voy a hablar fuerte esto va a picar entonces el miedo ¿qué es lo que hace? atrajo un pecado sexual y fíjate, te lo estoy hablando de lo que pasó, pero te lo tiro más allá, el miedo es generacional, el miedo es generacional, ¿por qué? porque Lot se metió en la cueva con sus, ¿quiénes eran las hijas? vientres de reproducción, ¿qué es lo que hace el miedo? tú tenés miedo de los mismos miedos que tenían tus padres Tú tienes miedo de los mismos miedos. Ay, es que mi papá fracasó. ¿Y por qué si tu papá fracasó? ¿Por qué tú tienes que fracasar? Si tu papá le fue mal, ¿por qué a ti te tiene que ir mal? Si tu papá destruyó el matrimonio, ¿por qué tú lo tienes que destruir? Si tu papá fue un pobre miserable, ¿por qué tú lo tienes que ser? ¿Qué es lo que hace el miedo? Es generacional. Terror a las arañas. ¿Por qué? Porque tu mamá le tenía terror a las arañas y tu abuelita le tenía terror a las arañas. Y tú eres infinitamente más grande que una araña. Pero a mí no me pongan una lagartija. Te reprendo al diablo, lo agarro como los hijos lo que queráis, pero si el diablo se me aparece en forma de lagartija, patitas, ¿pa' qué te quiero? Me echaste a perder el audio, hijo. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Entonces, fíjate, el miedo es generacional y el miedo es una puerta para pecado sexual. ¿Sigo? A nadie le ha pasado, ¿verdad? Sigo. Entonces, el miedo lo metió en este problemote. Génesis 26.7 Génesis 26.7 Hermanos Aménme, yo los amo a ustedes Uchi amo a usted No no que conmigo Y los hombres de aquel lugar le preguntaron Acerca de su mujer y él respondió Es mi hermana Porque tuvo el miedo. Diga, el miedo Te hace mentir o sea, es así de sencillo, eso no necesita interpretación. El miedo te hace mentir. ¿Qué dijo? Es eh, mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo, porque tuvo de decir una verdad. Por eso hay muchos que no dicen la verdad, porque tienen miedo. tú estás en una iglesia y llegaste a un ministerio donde delante de ti hay un hombre de Dios que no tiene miedo de decir la verdad de vivir la verdad de enseñar la verdad y de defender la verdad porque la verdad es el grado más alto de realidad ¿sabías eso? ¿no? es más la verdad no es una filosofía la verdad es una persona su nombre es Jesús porque Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Están aquí o no están acá? ¿Qué es lo que hizo el miedo en él? Lo hizo mentir. Y los hombres de aquel lugar le dijeron: "Está encachado tu pierna". Y él dice: "No, sí, no sin nada habido, sí". Esa es la versión. Sin "Nada habido, sí, hijo Pero ¿dónde estoy? Génesis 26, 7, ¿verdad? Génesis 26, verso 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le hablaron de la esposa, ¿verdad que sí? Eh, quiero leer otro versículo: 12, Génesis 12, versículo 20. Momento, momento, no me apuren. Génesis capítulo 12 versículo 14 y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto los egipcios vieron que la mujer que era hermosa en gran manera también la vieron los príncipes verso 16 e hizo bien Abraham a causa de ella y tuvo oveja y anna mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de la mujer, por Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí? Ahora pues, vete de acá. ¿Qué pasó allí? ¿Sabes lo que pasó? Mira, el versículo 12. Verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo Sarai a su mujer, he aquí ahora conozco que eres hermosa mujer de aspecto y cuando te vean los egipcios, y sé que dije todo al revés hermano ya y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a, ti, a, a mí y a ti te preservarán la vida, verso 13, ahora pues di que eres mi hermana Capítulo 12, Abraham le dice a su esposa, di que eres mi hermana Capítulo 13 Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 19, capítulo 23. Isaac, hijo de Abraham, dice lo mismo. Capítulo 12. No estaba ni en los planes de Isaac. Cuando Abraham miente por miedo. Capítulo veintitanto. Isaac entra en una tierra. Y hace exactamente lo mismo que hizo su papá El miedo es generacional Tú hoy día a lo mejor te has perdido Grandes bendiciones Grandes contratos Grandes trabajos Grandes oportunidades Simplemente por miedo ¿A alguien le estará hablando el Señor? Que yo les veo una cara, no sé si de velorio, de sacrificio vivo, de cólicos intestinales, algo. diga El miedo me hace mentir. El miedo es generacional. Aleluya. Mira lo que Dios me acaba de hablar. Diga, ¿y el miedo? El miedo le quita fuerza al pacto porque Abraham dijo es mi hermana sacó a su mujer de pacto y la bajó a la categoría de hermana no ten, yo no tengo pacto con el hermano tengo pacto con mi mujer de mi pacto ¿Qué hizo el miedo sacó el pacto y lo bajó de categoría por eso personas que tienen pacto con Dios, cuando les entra el miedo, el pacto vale nada. Y no me importa lo que otros piensan de mí, y no me importa lo que otros digan de mí, yo te voy. Eh, Génesis 31, voy concluyendo. Mira, yo podría estarte toda la noche aquí hablando al miedo. Pero ¿sabes lo que hay que hacer? No hay que hablarte. Yo tengo que ministrarte hoy día para que tú renuncies a ese espíritu de miedo. Si tú no te atreves, otro se va a atrever a tomar tu bendición. Génesis 31, 31. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Génesis 31, 31. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Fíjate, tuve miedo, pues pensé. Diga, el miedo, miedo. controla Controlar. pensamientos. Controlar. Otra vez, el miedo, el miedo. controla Controlar. pensamientos. El es decir, el miedo tiene el poder de cambiar tu mente. El miedo tiene el poder de cambiar tu mente. El miedo controla los pensamientos. El miedo te hace mentir, el miedo es generacional, el miedo te hace meterte en cuevas, el, el miedo te hace, trae pecado sexual, el miedo te hace esconderte, el miedo te hace invertir mal tus fuerzas. Es súper buen aliado el miedo. Ahora pastor, ¿se puede tener miedo? Sí, pero no ser esclavo de él. ¿Qué provoca miedo? Te lo digo, te lo digo, te lo digo. Los rulos de mi asistente. ¿Qué provoca miedo? Mira, te lo digo. Todo aquello que no está a tu control. Yo he volado muchas veces, muchas. Pero yo te digo que los primeros 15 vuelos, la traspira de mano no me la quitaba nadie. Porque mi miedo se me salía por las manos en sudor. He volado mucho, pero los primeros 15 vuelos no se me pasaba el miedo. ¿Por qué? Porque estoy montado en algo que no está en mi control todo lo que no está en tu control te provoca miedo todo todo por eso toda situación que esté fuera de tu control te asusta te asusta te asusta pero qué pasa si piensas el susto tú lo puedes controlar tú, yo la primera auto que manejé fue una citrona y una vez casi me volqué en citroneta más rasca que volcarse en citroneta pero yo casi me vuelco en citroneta y aprendí así. Al principio te asusta, pero de repente lo dominas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos valientes hoy día están disfrazados de cobarde? Levántenme la mano, sí. Valientes disfrazados de cobarde. Cuatro, el resto son puras maravillas, Hay nunca... que, hermano. Entonces, ¿a dónde estoy? Que está usted, hermanita, está colándolo todo, hermanita. Entonces, Génesis 31, ya te lo dije, cambia tu manera de pensar. Último versículo, de Deuteronomio, capítulo 28, verso 67. Por la mañana dirás: ¿Quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿Quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón. ¿Te la hago, te la aliviano? ¿Te levantáis en la mañana? ¿Quién diera que llegara luego a la noche para dormir? Lunes, día lunes. Te levantáis con las patas a la rastra. Y en la noche, ay no puedo dormir no hay descanso tengo pesadillas ay ¿por qué no amanece luego una persona con miedo no reposa duerme a salto escucha un grillo y se asusta una ¿qué es lo que dice ahí? ¿quién diría que fuera a la tarde? ¿quién diría que fuera a la mañana? ¿sabe lo que está pasando con ese? no tiene reposo ¿Por qué andas saltón? ¿Por qué te dan crisis de pánico? ¿Por qué andas con el colon irritado? ¿Por qué andas con, 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 eh, con úlcera? ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque no reposas. Porque el que reposa está confiado. Está confiado. Ay, que se caiga en pedazo el mundo. Yo no estoy confiado. Y si hay que moverse con el terremoto, ¿nos movemos qué tanto? Yo he pasado dos terremotos, 1985 y 2000, eh, 2010 más los terremotos del sur y qué sé yo pero terremotos así en primera línea el del 85 y el del 2010 hay unos que pasaron el de 1909 1940, yo lo sé yo lo sé, ok pero yo he pasado dos y aquí estoy, vivito y coleando ok, el primer terremoto el del 85 iba con una amiga en la calle paseando un perro y me abracé con la flaca, y dije aquí si morimos morimos juntos flaca y el del 2010 gritaba como yegua desbocada por toda la casa no señor! ¡Cúbrelo, no, señor! ¡Cúbrelo! Y mi esposa que de repente como que no cacha así Estará bombardeando, mi amor ella no Sabía qué pasaba Y como la Elena, si bien dorí No sabía qué estaba pasando Y yo gritaba por toda la casa Entonces yo espero que el próximo terremoto me encuentre en mi centro ¿Verdad que sí? Ahí centradito ¿Está oyendo, no? ¿Qué es lo que hace el miedo? Por la mañana dirás que fuera la tarde, y a la tarde dirás, ¿quién dirá que fuese la mañana? Por el miedo de tú, por el miedo de tú. Mira, fíjate, el miedo puede tomar dominio de tu corazón. Cambia tu mente, el miedo. Cambia tus fuerzas, deriva tu fuerza por otro lado. Te hace esconderte, cambia tu estado de ánimo, te hace mentir, te mete en pecados sexuales daña tu generación y para más remate te agarra el corazón mira qué maravilloso andar con miedo no temeré Agogan y el miedo es una antena de atracción al infierno así como la fe te alinea al cielo el miedo te alinea al infierno la fe activa el cielo a tu favor. El miedo activa el infierno en tu contra. Cuando Job se vio lleno de sarna, perdiendo sus hijos, perdiendo su casa, perdiendo sus animales, perdiendo sus empleados, perdiéndolo todo, Job dijo esta maravillosa declaración. Lo que me temí, eso me aconteció. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Satanás le encontró la puerta, Satanás le encontró la puerta, el miedo interior de Job atrajo a Satanás que estaba a su exterior. ¿Y qué pasó ahí? Satanás lo hizo bolsa. Hay gente que pierde todo lo que tiene simplemente porque siempre tuvieron miedo de perderlo. ¿Tú crees que yo me paro aquí con la iglesia como está creciendo y todo lo que estamos logrando con miedo de algún día perderla? Me pasaría bruto. Bro. Por causa de eso, busco a Dios, amo a Dios, confío en Dios, creo en Dios, busco a Dios. Y yo le digo, no, esto va para adelante. ¿Me ha escuchado a mí alguna vez decir que esto va para atrás? Esto va para adelante, va para adelante, va para adelante. Yo no tengo miedo. ¿Y qué vamos a hacer, pastor? Yo no sé, pregúntele al jefe. Si él invita, él paga. ¿Cierto que sí? ¿Qué miedo vamos a tener? ¿Qué miedo vamos a tener? Y acá no la tenía tanto miedo de, 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 de cantar. Si no la empujo para que, para que derribe el miedo, ni en New Wine ni en una cuestión hubiese estado. Líderes nuestros inseguros que hubo que empujarlos para sacarlos del miedo. Y están hoy día produciendo y están dando fruto. Porque dentro de ti hay un gigante, hay un poderoso, hay un vale Amén. Qué diferente como se mira la vida, ¿no? Usted no podía andar con miedo por toda la vida. Ahora, ¿cuál es la causa más grande del miedo? ¿Te la digo? ¡Te la digo! Y voy concluyendo. Desde donde estoy este versículo, me voy a pasar a Génesis. Génesis 7, 3, verso 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Dame el piano Fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto al aire del día Respire Bote acaba de meter voz de Dios dentro de usted Y e se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto ¿les cambio la predicación? no dice al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la pre se escondieron de la pre mira lo que logra el miedo Esconderte hasta de la presencia de Dios les da miedo que Dios los toque les da miedo llorar en su presencia les da miedo derramar su corazón les da miedo entregarse más a Dios el hombre y su mujer verso eh, Génesis 3 dijo allá Versículo 8 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? ¿tú crees que le andaba jugando a la escondida? Dios sabía dónde estaba, no se refería a un lugar físico, se refería a un estado, no se refería a un lugar físico, dónde está ahí Adán, un, dos, tres por Adán, no, se refería a un estado, yo te dejé en este estado. reconoce ahora el estado en el cual estás ¿dónde estás tú? pregúntatelo a vos mismo ahora. ¿dónde está el valiente que había antes? ¿dónde está la valiente? ¿dónde está el intercesor? ¿dónde está el hombre de negocio? ¿dónde está el líder? ¿dónde está el maestro? ¿dónde estás? ¿dónde estás? yo te dejé en este estado ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde? ¿Qué le dice a Adán? Apágame la luz en los costados ¿Dónde estás tú? Verso 10 Verso 10 Verso 10 Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y Fíjate En Génesis se escondían detrás de árboles En jueces Se hacían cuevas Cómo va cambiando la cosa no? Tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Versículo 11 Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? has comido de la ah, ahí está ¿sabes por qué te entra el miedo? por hacer lo que Dios dijo que no había que hacer ¿sabes por qué andas así en la vida? porque has hecho lo que Dios dijo que no tenías que hacer ¿sabes por qué andas temeroso y escondido? ¿sabes por qué? porque hiciste lo que Dios dijo que no hicieras has comido del árbol que yo te mandé no comieses la puerta del miedo es hacer lo que Dios te dijo que no hicieras. Por eso el miedo ha venido a llenar tu vida. Porque hiciste lo que Dios te dijo que no hicieras. ¿Sabes tú que hay un solo miedo permitido en la Biblia para ti? Un solo miedo. Estoy concluyendo Ponte de pie Quiero que escuches Isaías 8 Te ha bendecido lo que has oído Te ha bendecido lo que has oído Isaías 8 Versículo 13 Si no me equivoco Isaías 8 13 a Jehová de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si Él es tu temor, no vas a hacer lo que Él dice que no hagas. Si Él es tu miedo, lo vas a obedecer a Él Y eso Te va a llenar del perfecto amor Porque el perfecto amor Echa fuera el temor En el libro de Primera de Reyes 19 Verso 9 Primera de Reyes hijo 19 verso 9 Santo Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué Haces Aquí Elías aquí Elías a Adán le dijo dónde estás a Elías le dijo qué haces aquí te das cuenta que estaban en un lugar que Dios no le agradaba qué tremenda pregunta ¿no? que Dios tenga que ir a la cueva a mirarte a los ojos y preguntarte qué estáis haciendo aquí Sabes lo que le estaba diciendo en buen chileno? Este no es tu lugar papito Yo no te creé, ni te crié, ni te formé Ni te di lo que te di Para que estés aquí encuevado ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás perdiendo el tiempo en esta cueva? ¿Cómo estás perdiendo el tiempo en el vicio? ¿Cómo estás perdiendo el tiempo en el miedo? ¿Qué estás haciendo aquí Elías por Dios? ¿Qué estás haciendo aquí? Versículo 10 He sentido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado de espada a Tus profetas y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Uy trató de predicarle a Dios y de engrupírselo Mentira, todo eso Era miedo Todo eso era miedo Déjate de espiritualizar tu miedo ¿Te ponís tan espirituado? Vamos a orar. Llego hasta ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? Si yo hubiese tenido miedo de tomar este lugar, sería una discoteca, sería un supermercado, sería una bodega, sería un nido de ratones, sería cualquier cosa. Hay territorios Que nadie se atreve a tomar Hay lugares que nadie se atreve a tomar Hay casas que nadie se atreve a tomar Seamos todos ocupa pastor ¡No! Si tú no tomas La tierra, otro la tomará El tema es ¿A quién se la consagra? Si tú no lo haces Otro lo hará El tema es de ¿A quién se le consagra? Lo que se obtiene Diga conmigo, yo no quiero tener más miedo.